0: padre que quis converter Álvaro Cunhal, a galinha batizada que foi oferecida a Jorge Sampaio, a Mália, por exemplo, de testado de vinho. Maria Barroso votou contra a criação do PS, entristecendo Mário Soares. Drão Barroso roubou a mobília da reitoria da sua faculdade, Francisco Loçã, conseguiu resistir a ser corrompido pelos colegas de liceu, por exemplo, Santana Lopes, Caramona Rodrigues e Pacheco Pereira viveu três meses clandestino sem precisar. Alberto Jardim, aos 15 anos, fez rir Salazar e Pinto mãos por Isabel Ducar não com as análises em cima da mesa, mas com uma pistola. O estudante assassinado no Tejo, o último leproso português, o homem que queria viver mil anos. Quem nos traz estas e dezenas de outras histórias é a Luís Osório. Hoje é mais um escritor que um jornalista. Ele foi diretor de jornais e de uma estação de rádio, autor de programas de televisão e de rádio, encenador, criativo premiado, consultor empresarial, comentador político. De centenas de entrevistas de grandes personalidades ao longo de três décadas de jornalismo, recupera ficheiros de grandes figuras que pertenciam à categoria do que nunca se soube e desvenda acontecimentos guardados no fundo. Do baú, do que estava por contar. Nasci, sim, este livro, Ficheiros Secretos, Histórias Nunca Contadas da Política e da Sociedade Portuguesas. Uma coleção de episódios vividos nas últimas décadas por grandes nomes do nosso país. Olá, Luís, e bem hajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. João Paulo,
1: obrigado. É um prazer estar contigo.
0: Eu apresentei-te como jornalista, mas há quem diga ex-jornalista, tu próprio defines-te como. <risos> Esta, há uma ruptura com o jornalismo, mas eu acho que o jornalismo, uma vez jornalista, é sempre jornalista. <risos> Como é que tu te identificas nessa área? Oh, João Paulo, eu, eu,
1: isto é mesmo um privilégio e é um privilégio estar aqui também no Observador, não é porque porque é um Obrigado. projeto que é um projeto que eu sempre defendi. Isto é sendo de esquerda sempre achei que o jornalismo deve ser deve ser comprometido, comprometido não partidariamente, mas ideologicamente. Uhum. Foram os grandes projetos que marcaram o tempo, foram sempre ideológicos, olha, o independente, o público, ah, é e enfim, este jornalismo que é sempre Tente Que Não Caias, uh, nunca me interessou muito, e portanto o observador que é um que é ideologicamente está no outro lado da, da, da barricada, uhum. em relação a mim, mas é um projeto que faz todo o sentido. Exatamente. Bem, mas. Hum... Nesse
0: aspecto estou um bocadinho como tu é, como os jornais ingleses. A gente sabe claro. o que é que está a ler quando está a ler o Guardian, claro. quando está a ler. Sabemos o claro. que é que estamos a ler. Às vezes até lemos todos, que é para saber onde é que as claro. coisas se alinham. É muito importante ter essas
1: referências. Absolutamente. Muito bem. Um ex-jornalista ou um jornalista, e sabes que eu nunca fui um jornalista puro, mas eu nunca fui nada verdadeiramente a 100%, porque sempre estive em, em vários lugares. Em, várias, daures, frentes. em uhum. várias frentes, porque. Um, talvez por aquilo que eu sou Por aquilo que as circunstâncias me obrigaram a ser E eu sei bem que tu, que, que tu sabes o que é isto da vida Ser tão imaginosa Que às vezes uh, tudo nos parece tão linear E depois é lá vem o jogo da glória Em que uh, aparece quando estamos quase a chegar À meta um buraco e lá vamos para trás. E portanto a vida se, uh, eu fui jornalista E quando fui jornalista Fui sempre como se fosse para sempre uh, Em qualquer lugar onde estive e, uh, mas, mas lá está. Eu nunca fui um jornalista puro porque podia estar dois anos numa redação e a seguir porque me apetecia fazer uma peça de teatro e ensinar uma peça de teatro, ou porque me apetecia fazer um projeto de autor na televisão. Ou, ou fizeram, por exemplo, com o Daniel do Maria Matos incrível. É, agora o, o jornalismo é, uh, é talvez uma, 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 área, uh, uma área de intervenção de vida que é absoluta. Uhum. Uh, e talvez de tudo aquilo que eu fiz foi certamente o lugar onde fui mais feliz e fui mais infeliz também. Portanto, é um, é um bocadinho esta coisa de ser jornalista, quando se és jornalista verdadeiramente puro, tudo, é, tudo está em jogo todos os dias, não é? Nós podemos sacrificar-nos e sacrificar-nos, íamos ao limite para ter uma notícia ou para contar uma história, mas no dia a seguir essa história já morreu e já estamos ah, é. à procura de outra portanto, morremos e renascemos todos os dias e isso não dá saúde, mas dá toda a saúde portanto, sem paradoxo não posso uh, de, de deixar também de fazer aqui uma homenagem vai fazer este ano, 10 anos, que morreu o teu pai uh. José
0: Manuel Osório uh, uh, grande fadista também, grande investigador de, deste, deste tema do fado uh, que era um tema tão querido para ele e que um, também teve esta, esta esta história da sida e que ter sido o, o doente que mais resistiu e, e o mais antigo doente de sida em Portugal depois fizeste aquela homenagem muito bonita fizeste aquele aquele documentário é. uh, com ele escreveste com ele aquele livro não é quanto tempo uh, uh, uma criança no olhar como é que é esta herança como é que tu te sentes hoje sentes-te muito bafejado por por este carinho
1: que sempre te acompanhou ou... se, olha se nós somos vários Várias pessoas uhum. e, e diferentes ao longo da nossa vida. Não é? Nós os dois, quantas pessoas é que já fomos? É é? Quantas vezes é que reencarnámos em vida? E Portanto, em relação ao meu pai, eu já fui vários, vários filhos. Porque, porque já fui o filho que me admirava da vida do meu pai e, e tinha uma admiração profundíssima por ele. Uhum. E também fui o filho que uh, achou que o meu pai é, era alguém que... Uh, que verdadeiramente não tinha sido um pai presente e que, e que eu paguei um preço muito alto por isso, isso, achava eu. E depois também já fui um filho que, eu, que percebeu e que compreendeu, mais uma vez, que a vida é tudo menos linear, e compreendeu aquilo que era o meu pai e que eu começou a respeitar, até hum. ao filho que sou hoje. não é Quando nos morre uma pessoa, e nós a mim já morreram todas as pessoas que existiam antes de mim, Uh, os avós, os pais, estou mas... uh, por minha conta.
0: E tu próprio és pai e, e agora sou pai, quatro, não é? Quatro,
1: mas, mas, mas passei a ser o mais velho, não é? Sou sou o, o próximo da linha. O
0: decano da tua família.
1: Exato, <risos> quase. Não, tenho duas tias uh, okay. que são magníficas, irmãs do meu pai. as de novo, para ser já um decano. É, mas sou, mas sou porque todas as pessoas que existiam uh, e que me chamavam Miguel. Eu, eu chamo Luís Miguel, Luís Miguel. Uma Grande parte das pessoas da minha geração de 71 que São Luís Miguel é. E as pessoas chamavam-me Miguel E hoje ninguém me chama Miguel Esse Miguel morreu e morreu com essas pessoas Portanto o meu pai hoje é alguém que eu, que eu Era, um, era um, um homem com muita coragem Um homem com uma coragem física enorme Um comunista, militante comunista até ao fim uh, uhum. Um homem que acabou por se salvar uh, Metaforicamente ou não Com a SIDA a partir do momento em que ele uh, tem que combater uh, uma doença que ele, que ele estava absolutamente convencido que o iria matar em um mês, e depois uh, três meses, depois seis meses, e acabou por durar 30 anos com, com, com a doença, desde 86, 87, até, sim, sim, até, até, foi... até a altura em que morreu. E, e, e ele definiu-se, eu lembro de uma conversa com o meu pai, em que ele me dizia, olha Miguel, a única coisa que lamento é não me ter cumprido, não ter cumprido aquilo que eu verdadeiramente achava. E depois uh, ele começa a trabalhar numa numa investigação uh, brutal, colossal sobre o fato, que acaba por ser importante até para a candidatura portuguesa uh, à ah, União. Trabalho de, a a de, de, a de a material. material. Uhum. E, 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 de facto, há coisas extraordinárias, porque ele consegue cumprir uma investigação que lhe demoraria, no mínimo, 20 anos, e ele começa a fazer essa investigação, começa, junta as coisas todas, desarruma a sua, a sua mesa de trabalho para voltar a arrumar, se julgando que ia morrer na semana a seguir, e começa uma investigação nessa altura. um e deadline, não um deadline de baixo, não é?
0: Sempre, sempre a é, pensar nisso. Sempre a pensar nisso. Até, até que se conseguiu, e, e, e muito bem. Um, um último pormenor ainda antes dos teus livros. Luís, esta polémica recente com o Ricardo Luís Pereira, tu ainda achas que é um bocado uma vingança do, do, por teres dito ah, o ano passado, ah, em abril de 2020, este, de, de, nesta nova geração o humorista a sério talvez o Bruno Nogueira o Ricardo é um bocadinho mais previsível e tal achas que toda esta coisa que ele foi buscar do teu podcast no PS, não sei o uhum. que a entrevista à Graça Fonseca sim, sim. é um bocadinho de vingança pessoal, isto morreu isto é...
1: <risos> não, olha, eu acho isto já passaram, essa entrevista foi a primeira do podcast do Partido Socialista que fiz portanto, uhum. o, o, o todas as quintas
0: este, não me correu nada
1: bem essa política e, com palavra Sim, já, já passaram quatro meses, talvez quatro, quatro meses, sim e, e hoje, enfim, o tempo também faz aquela coisa extraordinária que é nos colocar as coisas em perspectiva claro que O que me parece é que aquele episódio, enfim, para quem o viu uhum. nesse, no, no programa, foi desproporcional, não é? Porque, em primeiro lugar, desproporcional pela simples, simples razão que alguém como eu Uh, uma figura uh, que, que provavelmente 80% e eu já estou a ser otimista 80% das pessoas que veem o Ricardo espera nem sequer sabem que eu existo e, e enfim, ver que de facto, o Ricardo espera dedica aquele programa praticamente metade do programa a um gag sobre, Ué, sobre é, mim pareceu-me desproporcional é? hum. pareceu-me uh, uh, ter uma arma desigual e pareceu-me também que ele foi uh, demasiadamente agressivo para aquilo que ele normalmente faz nos Sim. programas, portanto, mesmo quando é agressivo, não vai ao ponto de, uh, de ter uh, um processo que, uh, de utilizar processos que são processos quase humilhantes e eu achei que houve um ou dois momentos naquele lugar que tinham sido, tinha sido demasiado uh, tinha ido demasiado longe e para outras coisas são, são o que são, não sei se foi uma, uma vingança, mas se não foi, pareceu, eu, o, que, o que me pareceu foi que eu, eu tinha que explicar sim, que existia sim. um antecedente, não é? meses antes tinha, tinha acontecido Aquela... uma, um texto na minha página de Facebook, e a minha página de Facebook, enfim, é o, é o que é, uma rede social, não tem nenhuma comparação sim. com um programa que chega a quase dois milhões de portugueses, é? mas, mas tem alguma, enfim... Uh, de, tem, tem alguns milhares de seguidores e aquilo foi muito partilhado na altura. Uh, enfim, eu, eu uh, não, nunca disse que tinha sido uma vingança taxativamente, mas disse que havia uma circunstância e que me parecia que era a única explicação que eu encontrava para que aquilo fosse possível. Muito bem.
0: agora nós, entre os oito livros que tu já, tu já escreveste, além deste Quanto Tempo Uma Criança no Olhar, editado já em 2003, que escreveste a meias com o teu pai, José Manuel Osório, Escreveste depois também, entre vários, uma biografia do Jorge Jardim Gonçalves também, que uhum. em 2014, O Poder do Silêncio, as memórias deste, deste banqueiro mais importante da nossa democracia. A Queda de um Homem foi teu primeiro romance, portanto, em 2017 estriaste na ficção. Escreveste aquele muito bonito Mãe, promete-me que me lês, em 2018, no fundo, esta, esta carta que tu escreves à tua mãe. Uhum. Uh, e cá está aí voltámos a sentir este desejo de contaminar tu tens de contaminar a ficção com a realidade a realidade com a ficção, como tu dizes, às vezes é mais real as coisas que eu vejo na Netflix ou numa série e senti -se como mais realidade para ver um teléfono jornal ou está a ver não sei o quê, é muito curioso mas, e tem a ver com a nossa conversa de hoje. e depois já há dois anos os 30 portugueses, um país já há uma edição da Guerra e Paz onde entrevistas com empresários, políticos, escritores chefes, jornalistas, artistas e aí já recolhiste muito também algum material que, que não só compõem já
1: este livro dos seres secretos como ficaste com material para mais dois <risos> para mais outros, outros, Com certeza, certeza três ou quatro volumes. não havia aqui o meu primeiro livro é um livro de entrevistas também que se chamava que se chamava 25 portugueses já de 1999 foi o primeiro livro na altura em que eu era uma outra pessoa não é era uma outra pessoa jornalista tinha 29 anos aos 32 fui diretor da capital e achava Ó oh, João Paulo, eu, eu nem sei como é que é de colocar isto, mas eu achava a minha última Coca-Cola no deserto, não é? porque achava <risos> era um do pacote. Mas eu achava que era fantástico <risos> as coisas que se fazia, os programas de televisão que imaginava, tudo me corria bem. Uhum. E, e aquele livro de entrevistas é um livro de entrevistas muito marcante, porque repara, uh, uh, estavam lá naquele livro entrevistas com com Álvaro Cunhal, com Jorge Sampaio, com Mário Soares, com Uh, com Ramalienes, com José Saramago todas essas figuras. E, e sim, quando olhamos para estas figuras e comparamos-las com os 30 portugueses, e são figuras que são, atenção, não menorizando, não, mas tu percebes sim. que a história mudou, não é? A história mudou e, e, e as, as pessoas, as figuras, as grandes figuras, acabam por ganhar esse tom de grandes figuras quando há momentos, quando a pátria está em jogo. Claro é, é, claro. e, 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 e portanto uh, eu diria que aquele livro primeiro foi mais importante para a escrita dos fecheiros secretos Até do que, do que, este, este que,
0: este que é também o mais recente, o António Costa o Jorge Vasconcelos, o Miguel Sousa, o Sousa Vaz, porque acho que nem, nem estão nestes fecheiros secretos mas e tu foste buscar coisas mais antigas mas sobre um, um eventual futuro onde também já tens as pessoas que agora, ou, ou os mais amados ou os mais odiados, ou os que nos <risos> governam isso também é outra conversa que já íamos Luís, para já teve que fazer um brevíssimo intervalo já voltamos à conversa. Até já. Até já. Estamos a conversar com o jornalista e escritor Luís Osório, que nos traz ficheiros secretos, histórias nunca contadas da política e da sociedade portuguesa, onde recupera casos tão desconhecidos quanto interessantes, passados nas últimas décadas com grandes nomes do nosso país. Luís, estamos aqui, portanto, tenho aqui este livro da edição, uma edição Contraponto, com estas histórias nunca contadas de política e da sociedade, são histórias muito interessantes, até agora, muitas delas desconhecidas. 50 histórias, mas às vezes há umas que têm duas e três e Exato. quatro dentro. Portanto, são muitas. Uh, personalidades dos últimos, digamos, duas, três, quatro, cinco décadas. No entanto, não é um livro datado. Tiveste o cuidado de uh, ter, essa, ter essa atenção, ter esse cuidado porque, para isso exatamente não acontecer. Uh, e tem uma grande vantagem este livro. É porque cerca de 90% das histórias foram contadas pelos próprios protagonistas. Isso é, é muito importante. Não, não, em 30 anos de jornalismo, uh, tiveste o privilégio de conhecer já gente hum. extraordinária. Então trouxeste estas pérolas fantásticas sobre a vida deles? Mas sabes
1: que às vezes, uh, ainda agora estávamos aqui uh, com o noticiário, não é? O Intercalar, uhum. e, e eu pensei para mim, uh, olha, tinha tantas saudades de estar numa redação, mas ao mesmo tempo não tinha saudades nenhumas do stress, não é? Porque agora as, os nossos ouvintes não sabem, eu agora estou muito detalhado, são os fecheiros secretos, um pequeníssimo fecheiro secreto, as pessoas não sabem que a Camila ficou com as notícias congeladas Exato. e teve que <risos> dizer o alinhamento... A partir do computador do colega. a partir do computador e, Enfim, e, e o primeiro em é suspense. Histórias. Portanto, é isto. É de estresse, como tu dizes, e é muito bem. <risos> mas, cara, não, olha... mas em casa ninguém,
0: pode, ninguém se pode aperceber. Ninguém, tudo ninguém tudo se percebeu. Notável, notável. Eu,
1: eu, eu, <risos> eu diria, João Paulo, que... que o motivo que me leva a publicar este livro, a editar este livro, é um pouco, não o ao jornalismo, não qualquer tipo de saudosismo, uhum. mas uh, um pouco esta ideia de devolver, ao, devolver às pessoas, devolver, uh, neste caso, ao país, enfim, uh, uhum. no sentido lato do termo, aquilo que a vida me propôs, aquilo que a vida me ofereceu. Como se fosse segredos,
0: entre para segredos que não, guarda, que não querias guardar para ti Sim. e no fundo, partilhar.
1: no fundo é isso. Não? Ao longo da minha vida, dos últimos 30 anos, uhum. e bolas, como é que passaram 30 anos? É uma coisa, uma coisa misteriosa, não é? Porque eu quando penso, não, não podem ter passado... Eu não tenho 50 anos, vou fazer 50 ah, anos. Exatamente. Não tenho. Não Eu tenho. Penso, penso que tenho menos 20, menos, menos 25, não penso que tenho 50 anos. E não é só isso. Pela tua vida, há vidinhas e vidonas. E pela tua vida,
0: Luís cruzaste com gente extraordinária, com gente tiveste extraordinária. esse privilégio também. Eu, eu, é, é, é muito um, importante, não é foi uma privilégio. vida normal. Um, é, não, não é, é, o
1: privilégio, é o privilégio de poder estar com pessoas muito, muito diferentes, mas pessoas que marcaram o nosso, o nosso tempo, para o claro. bem e para o mal, em alguns casos, uhum. uh, que, uh, e, 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 e ouvi-las. Uh, e, e ter a capacidade, a capacidade não, uh, ter o privilégio de elas me contarem algumas coisas que, uh, não sendo aparentemente muito importantes, são definidoras, definidoras de um percurso, definidoras muitas vezes de um caráter, e ah. em alguns casos também definidoras de um tempo, ajudam-nos a definir um tempo. Portanto, de alguma maneira também esta, este livro é um regresso ao jornalismo, mas é um regresso a um jornalismo que num certo sentido também uh, foi perdendo fulgor que é o jornalismo da pequena história, do pequeno detalhe. Um, mas e, tento, é importante. Muito importante. Porque isso define é. também,
0: estes pequenos pormenores definem uh, pequenas ações, e se calhar há grandes medidas, quando grandes comecei, ações, um o grande comecei, carácter.
1: Quando comecei no jornalismo, atenção que o jornalismo hoje, isto não é uma, aquela coisa de há 30 anos, o jornalismo era muito melhor. Não, o jornalismo era diferente. Claro. Tinha, tinha Era, era, era pi, muito pior hoje do que era num certo sentido, mas hoje há... Uh, um, virtualidades neste novo jornalismo, que não existiam antes. E há grandes jornalistas há mesmo. Portanto, eu não sou nada saudosista na forma como olho. Mas lembro quando comecei no Seminário Jornal, uhum. entrei numa numa sala, que era uma sala mítica, e nenhum estagiário aguentava lá, e eu, eu entrei. E estava o Fernando Assis Pacheco, o José Cardoso Pires e o Rogério Rodrigues. Enfim, eu, tentei, eu pensei na primeira semana de assistir várias Grandes novelistas e grandes ficcionistas também, é curioso. Grandes ficcionistas e poetas. O, Jorge, o Fernando Assis Pachico, o Rogério Rodrigues, escrevia poesia. E eram, eram figuras que viviam de maneira absoluta para, para o jornalismo. Portanto, eu pensei, uhum. com, com 20 anos, tinha 20 anos, meu Deus, o que é que eu estou a fazer aqui? Não é eu, não consigo, eu bloqueava, não conseguia escrever um texto <risos> sequer. Mas todos eles todos eles, uh, enfim, o é um grande ficcionista, um grande escritor um dos maiores escritores uh, da história da literatura portuguesa, ah, certamente mas, mas uh, todos eles com grande importância no detalhe com grande importância das pequenas histórias sim. dos pequenos pormenores e, e, e por isso estes fecheiros eu pensei não, não, não lhes dedico o livro mas pensei muito nesses primeiros anos em que eu não conseguia perceber se algum dia eu poderia contar as pequenas histórias também. Mas já tinhas,
0: entre 2010 e 2015, no Sol, reuniste uma série de 270 histórias, se não me engano. Sim. Muitas tiraste para aqui, sim, de cerca sim. de 50. Mas, refazendo um bocadinho o, o texto uh, uh, também, que é que é importante, uh, mas demonstram muito sobre os protagonistas elas falam muito sobre os seus protagonistas ah, ah, e eu acho que nunca posso pôr essas histórias na categoria do uma coisa que não é importante não, é, é sempre importante, o teor é muito variado há coisas trágicas e há coisas muito divertidas há coisas muito trágicas, mas como tu, tu costumas dizer que Portugal é feito de desencontros, de, de personagens e, e paradoxos é muito engraçado este Portugal bipolar que tu encontras. Mas é, eu, eu,
1: enfim, Portugal, Portugal é um. País. E nisso não mudou muito. Não, não. não. Ainda sobre, sobre a, antes de ir ao paradoxo, que hum, é para mim o, o essencial sobre do, do que nos define, a forma uhum. como nos definimos, nós definimos pela falha, não é? Não definimos, definimos pelo pelo paradoxo uh, muito mais do que por alguma coisa que possamos dizer em algum momento que é acabado. Uhum. Mas, mas este livro sim é um conjunto, essas histórias. Uh, 80% dessas histórias foram publicadas mas eu reescrevi-as porque me parecia fundamental para este livro fazer sentido que fossem intemporais Sim, pudessem fosse ser impactado. lidas daqui a 20 anos e pudessem ser lidas e, 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 e com o distanciamento quase o distanciamento que nos permite olhar para elas quase como contos, quase como uma ficção da realidade é. Uh, e por isso é que não conto histórias de pessoas que hoje estão no ativo, com exceção do António Guterres embora esteja já numa outra <risos> uh, e, e Nunca
0: é um livro neutro também, isso é, é curioso. É. E começámos a conversa por isso, não é? Sim. É, é, é impossível. Uh, uh, não até, é, não até é na não escolha é das livro... histórias e a maneira como tu as contas e como tu as Mas tentei, ver...
1: João, tentei, apesar de tudo. Que, bem, enfim, eu eu tenho, uma antipatia, parte. tenho uma antipatia Desde sempre Por uma figura da nossa política contemporânea não é? Que, é o, que é o Aníbal Cavaco Silva Mas mesmo aí Nas duas histórias que conto de, de Cavaco uhum. Silva Tentei que fossem histórias neutras Apesar de uh, Nomeadamente uma delas, que é uma história deliciosa, em que ele, em que ele convida Eduardo Católico, Ministro das Finanças, seis meses antes de dispensar o Ministro das Finanças que tinha, que era o Jorge Braga de Macedo. Exatamente. Mas, mesmo nessa história, uh, para muitos é uma história definidora negativamente do caráter negativo da vaxila, mas para outras, positivo. Porque para uns é o exemplo de um homem extraordinariamente frio, frio o suficiente para convidar um outro. E aguentar um ministro que não queria durante seis meses, não lhe dizendo nada, uma coisa quase. Perfidia, perversa, sim, sim, sim. mas por outro, aquilo que é negativo para uns pode ser até positivo Acho, para outros. Ser, é, é tão racional e é tão, frio tão eficaz, e tão eficaz que é uh, quase sem como estados aguentar, de alma é, que aguenta. Isso era o que nós precisamos como, como Primeiro-Ministro. Entre, entre
0: estas duas histórias, eu lembro, eu tive aqui o João Céu e Silva que falou daquela, da biografia do, 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 Vasco, do de Vasco de Valente, e esta longa viagem com o Vasco de Valente, onde ele contou essa história do que ele tinha 4 anos, já estava ao colo do Mário Soares. Vasco de é incrível e que <risos> sempre admirou, e tu que falas isso também. No, não era possível resistir-lhe, ou pelo menos eu nunca lhe consegui resistir, dizia o Vasco Polito Valente, que, acha que achou que foi o fundador praticamente sozinho da democracia. Oh, repara, Joval, é incrível. Quando,
1: quando estive em casa, estive talvez três vezes em casa, duas de certeza, três talvez, em casa do Vasco Polito Valente. E o Vasco uhum. Polito Valente, a imagem que nós temos dele é uma imagem quase... Uh, assim, imaginamos <risos> que aquela casa fosse um, um horror, uma confusão com livros. A casa mais era organizada, organizada mais vazia que eu conheci. É? Era absolutamente não, não não existia nada fora, fora do, nada do sítio, nada fora do sítio. E é, é muito como aquela cabeça também, de estar arrumada como deve ser. Muito arrumada. Acho
0: que não é nada universal. Ou era ou criava amores ou ódios e mais ódios que, que amor. Sim, se, é, se,
1: se, se senti que ali habitava ali muita gente, não é? Habitava ali muita gente hum. e, e porventura terá sido isso também a hum, a, a, a razão para que ele se sentisse muito à vontade para no mundo real poder dar-se ao luxo de fazer as coisas de maneira a não ter necessidade de amigos, de amizades é. e isso transformou num homem que, que, que um homem que gostando ou não é um homem livre, livre o suficiente para dizer em cada momento o que lhe apetece, sabendo que depois não tem a quem telefonar
0: acho que é incrível isso, é incrível também e a propósito disso, estou-me lembrado do Mago Tu entrevistaste-o também, tiveste algumas vezes sim, com ele, também entrevistei uma vez e é isso um bocadinho. Identifiquei muito com as coisas que tu dizes há, há uma coisa ou outra que eu me identifico muito. Eu também tive a sorte de uma vez estar com o Cunhal, entrevistá-lo, e, e ele contar-me essa é história. Março, ar, o Marcos não. É? Achei que é que exatamente achaste? isso. Um homem plenamente frio, curiosamente bastante divertido na entrevista. Era outro espírito, o Mago não, mas ele sim. Divertido. E contar essa mesma história de mais não, hoje não sabe as coordenadas. Ou, ou, <risos> é, não sabes coordenadas. E foi eu que lhe ensinei as coordenadas celestes quando, quando ele era aluno e dei explicações no, no Colégio Moderno e tal. E pronto. E, é engraçado <risos>
1: isso. E ele conhecia bem. Não, porque o Cunhal <risos> tinha sentido, o Gessa não tinha sentido de, de, de humor. O final tinha... pois
0: não e, e eu e apesar de achar a escrita dele muito luminosa porque acho a do Saramago, gosto muito dos romances dele quase é todos os finais não. talvez não tanto hum, no entanto era muito humanidade não tem perdão não tem solução
1: são todos muito maus e profundamente maus e achei muito aquele sabes que uma das coisas que mais me impressionaram neste livro já contei isso? Mas, mas é e por isso é que na edição do livro juntei essas histórias uhum. que estão na, na terceira parte do livro que são são de, de, sim a, a tragédia a tragédia que acontece em quatro ou cinco ou seis vidas de gente Exatamente. que hoje é muito que, que, que nos que nos ajudou a sedimentar uma ideia uma ideia identitária do país não é uhum. o Eduardo Lourenço o José Saramago é o o Cisaviera o arquiteto uh, o Eugénio de Andrade todos poeta. eles são marcados por tragédias tragédias que se não tivessem acontecido, muito provavelmente, eles não se teriam cumprido, nós não os claro. teríamos conhecido. Entendi. O José Saramago vive nesta, nesta terrível, terrível herança digamos da morte do irmão da morte do irmão Chico quando tinha seis anos o, o Chico eu tinha quatro era um bocadinho mais novo mas é. este irmão que usava é. as gavetas para fazer escadas exatamente, assim, exatamente e que tu contas aqui as histórias que mas que marcou para a vida como marcou porque por causa da mãe não é porque a mãe sempre que olhava para o José lembrava-se do Francisco porque o José era, o, o, era um miúdo que não falava, que era calado, o que tipo não era simpático, próprio. que era um taciturno. E o Francisco era o contrário. Claro. E, portanto, o José cresce também na ideia de um sentimento de culpa, porque o outro, aquele que era amado, tinha partido, tinha, partido? tinha ficado ele, o enjeitado, o, o patinho feio. E, e, e isso marca muito aquilo que é a história uh, literária dele, a história de... Esta, esta incapacidade de sorrir esta incapacidade de olhar Exato. para os outros e perceber ter esperança é. na humanidade no Exato. fundo mas
0: depois os livros é, é diferente que a pessoa quando depois escreve são universais o Lobo Antunes também, é, também falas dele e é um bocadinho essa coisa é, é de repente outra coisa, é. diferente é um milagre e é um milagre Tu falas também do Federes do Maral que talvez o maior erro político sido não, não ter fundado o, o CDS logo a ser 25 de abril. Nós uh, temos sete minutos. Estava aqui a ver, falei já disso, a questão de do... cinco horas, não é? Exato, sobre isto. Mas é muito é. engraçado, as pessoas dar a mesma vontade de ler estas, estas histórias, historietas, histórias com H e histórias sem H, porque vale muito a pena sobre este, estas... Estes por menores definidores, muito destas pessoas o, o Pinto Palsamão, quando havia aqueles rumores que, que, que o expresso ia ser tomado Sim. pelas FP25, Isabel do Carmo e do Carlos Antunes, então pôs a pistola na mesa e ficou à espera deles que eles entrassem e os <risos> sapatos e os pés da mesa, estou a vê à, à espera que chegasse o assalto que se tinha falado, mas, mas nunca aconteceu as historias do Hotel Será de Carvalho, do, 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 do Bispo de Setúbal também, Sim. o Manuel também, incrível. Uh, tens aqui muito. é uma história
1: muitas... muito bonita, essa é uma história de facto muito bonita. Exatamente, quando ela chegou o e o Vinícius vi Porto, né? Deus lhe apareceu. Exatamente, exatamente. É Eu... Mas já sabes, tu contaste uma data de é, é, é aquela coisa da coragem, que é muito associada uhum. a uma ideia de esquerda, não é? A uhum. coragem. Mas, mas, mas não é verdade. Não é? Houve Acho várias que figuras da história aspectos. da direita portuguesa com enorme coragem. E tu falas aqui. disso também aqui. E é engraçado que o Freitas do Amaral, que tu falaste uhum, da, uhum, da, uhum, de... por causa da Sim, Fundação Gomes, comete um erro político, mas há um, um, uma das histórias do Freitas do Amaral nesse livro, é uma história de grande coragem, porque ele está com a Mar da Costa. É que depois do 11 de março, quando, quando se dá início ao Prec, uhum. uh, ele está com a Mar da Costa em Londres e, e, enfim, e um deles fica em Londres. E o outro regressa a Lisboa. E é Freitas de Amaral que regressa a Lisboa. Nós temos a ideia de Freitas de Amaral de um homem uh, temeroso, uh, uh, com, é um, um académico, um professor. Não, mas Freitas de Amaral, aquele momento, ele tinha. Uh, a possibilidade de ele ser preso no momento em que chegava era enorme. Portugal tinha. Uh, começado aqui Preto, um processo complicado. que provavelmente levaria a uma revolução leninista Sim. portanto o país estava em chamas e a extrema esquerda e o Partido Comunista dominavam as ruas mas então, mesmo assim regressa a Portugal e regressa a Portugal com uma grande coragem, uma hum. grande coragem física também devo uma facagem que eu que, gosto muito
0: gostei muito também do teu mea culpa quando falas de Guterres e, e na altura em que apoiaste o Ferro Rodrigues, é muito importante isso uh, e fizeste aqui e é justíssimo ter, teres feito e gostei muito a Parte da Amália, que tu, tu contas que estava vinho, por exemplo, e que tinha flores para casa toda. E, e o Manuel Oliveira, de conta histórias muito Falámos já do Manuel Martins. Sim. Fiquei muito impressionado com estas duas historietas. Esta do, do estudante do Alexandrino de Souza, uh, que foi empurrado pelo, pelo, pelos, pelos UDPs, militantes do UDP, da UDP uh, protege e acabou por morrer afogado, mesmo avisando que não conseguia, não conseguia nadar. E, e foi enquanto Ana Gomes tinha ido colar cartazes no outro sítio. Lado. Outro lado, e ele, pronto, é, uma história é muito
1: impressionante e muito esquecida. De... É. é talvez este mais estudante do, do MRPP
0: livro. que foi que foi sim, assassinado, é do de, de, de,
1: de um homem, de um militante do MRPP que está uh, que está na faculdade de direita, a imagem dele, ou de Souza, mas o ninguém tá. sabe quem foi Alexandre de Souza, está o Ribeiro, o, o Roberto Santos, sim, esse, Santos, toda a gente conhece. Claro. Mas a Pela PID uh, em, em 71 ou 69, 71 por aí, uhum. e depois. E este uh... foi em 75, a um mês sei, do, do, do 25 é. de
0: novembro, em pleno verão, que é? Em outubro. Pronto, em outubro, é bem... de outubro de, 9, 9 de outubro de 75, portanto, uma há, Coisa que foi mês bastar, coisa
1: acabou por não haver julgamentos, mas foi. essa é uma história. É uma Sim, história e que muito tu fazes bem em
0: resgatar, digamos assim, eu gosto de dizer isso assim. Uh, e também gostei muito de, daquela história do Abel Almeida, eu fiquei fascinado com isto. Este... Ah, e, eu ia dizer que não são anónimos, já têm aqui nomes, são aqueles vencidos que tu contas e que tu conheceste este último leproso português, que viveu 60 anos naquela leprosaria que o Estado de Novo construiu, aqui o Ruisco Paz, uma ideia do Bissai Barreto, ali na tocha, naquela aldeia abandonada ao pé Aveiro, um, e que tu conheceste, pudeste ter tratado com ela já há 10 anos também, em fevereiro de 2011, e que com 14 anos foi levado que tinha tinha lepra e depois houve esta denúncia de que, quem souber doentes de doentes iam buscá-los a casa separavam das coisas queimavam-nos os bens tiravam-nos os filhos, entregavam-nos instituições à família e tal, e depois toda a história deste hospital na, na tocha, depois reconvertido mais tarde, mas que acabou por casar com o seu de Olinda uma história Sim. de uma ternura grande Hum, que tu também resgatas do, do, do esquecimento, isso é, é, é muito engraçado. Este, Acho este... Que
1: tentei, tentei, tentei sem tentar verdadeiramente, mas eu tinha a esperança que esta Abel que é uma figura que passa 50, 60 anos da sua vida no Hospital Rovisco Pais, é. uh, o, o Estado português uh, rouba tudo aquilo que ele tinha, não é? Porque a ele e a todos os doentes leprosos uhum. que são naquela década de, de 50, 50 e colocados no, no Hospital Rovisco Pais cortando todos os laços que tinham com as suas famílias e, e, e aquela história daquela figura simboliza muito aquilo que foi uma parte do país também Exatamente. E, e, e de esquecido de vencido, eu tinha a esperança e uma esperança que eu ainda não perdi talvez ainda tente aqui encontrar, fazer aqui um lobby e uma influência para que este homem seja condecorado, ele já morreu mas que seja condecorado porque é, 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 seria posto, justo seria justo.
0: Foi, e depois foi um lutador fez com comitês, quando foi o 25 de Abril sim. estava lá, foi lá, foi lá é. o MFA, reuniu-se não sei o que mais uh, uh, depois uh, foi diretor do jornal da quando, do, quando, próprio hospital, sim, do próprio hospital, exatamente foi levado do... de 10 anos para o Rego e depois foi então uh, para a tocha foi, perguntava pela sua apaixonada toda a vida e depois acabou por casar com ela lá dentro sim, sim. já no hospital sim. em 57 não, porque os jovens é e os eram separados faz.
1: Uh, uma, para uma parte do campo a outra para outra parte do hospital e ele conseguiu, uh, conseguiu que os homens e as mulheres passassem a estar no mesmo lugar e ele conseguiu cumprir finalmente. essa história de amor finalmente e casaram-se lá, e tiveram filhos lá era uma série, dava um filme dava um filme, dava uma série é, magnífica
0: muito engraçado, uh, uh, também a parte do Francisco Lossan que, não, que ainda hoje, como ele comentou há pouco tempo já, escreveu, já o tempo. Argumento, escreveu argumentos não? <risos> já nesse tempo Lossan que dizia, já nesse tempo tentavam corromper estão a ver, tinham uma grande tendência para a corrupção quando estes colegas, o Votantara Lopes, o Rodrigues etc, arranjaram um bocadinho de escudos pelo dizer merda numa aula de... numa aula de moral, que o padre, o padre Adriano e o Adriano, esta história. E ele, não, não conseguiram, porque ele era muito calado, muito... muito... o rato da biblioteca, como chamavam, muito odioso. <risos> e, portanto, não, nunca foi corrompido. E esta graça, ele comentar recentemente, não, talvez já nesse tempo havia tendência para a corrupção à direita e tal. É engraçado. Bom, é assim. E depois, agora, entretanto, depois deste livro... Um... Tu tens a tua página no Facebook e tens estas conversas secretas à volta do livro. Já foi com o Jerónimo de Souza. Se Isso. não na amanhã. Ao... Com o Alberto Jardim, imagina. Amanhã com o Alberto Jardim, vai contar outra vez a história que tinha 15 anos. Primeira vez que foi ao continente, foi ali ao Jamor e cantou esta música onde, esta... <risos> onde este rapaz Uma... <risos> casou com esta, a procura, a caça da herança dela e os que se riu, mas depois levou bem em sabor dela quando chegou, como tu contas, do avô, avô e da tinha mãe. 14 anos, <risos> o avô ia
1: morrendo, não é? Aliás, o avô é foi, fundador... fun... foi fundou na. na... No Funchal, a casa a, que uma casa de apoio aos sem abrigo de, okay. a, e foi, foi a primeira. E a casa chamava-se o nome do avô e o avô ia morrendo, claro. Filho quando avô...
0: soube que ele tinha feito esta férias, esta letra ousada que ele tinha cantado frente Era uma, ao Salazar. O Velho velha, incontinente, uma velha é? continente, uma exatamente. incontinente, E o, que e o tinha golpe tinha do baú do um, rapaz.
1: Com o um rapaz novo, porque <risos> que queria sacar a fortuna. Portanto, e
0: acho que o Salazar se riu, tudo foi o um grande alívio, mas quando chegou à Madeira, não se livrou de ouvir de,
1: de,
0: <risos> do avô e da mãe, o mestre dela. Não,
1: olha, é uma grande surpresa ter amanhã na minha página de Facebook o Alberto São Jardim em direto. Fica aqui também. Vai Já o apelo para
0: mesmo. as pessoas ouvirem, sim, é senhora. Sério. Luís, nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito. Fica aqui esta, esta dica. Fecheiros secretos. Histórias nunca contadas da política e da sociedade portuguesas. Uma edição Contraponto. Vale a pena ver. estas são, são, Eu diria isto, eu diria que isto é um livro de contos. e Eu gosto muito de contos e, portanto, embora não se venda muito em Portugal, é uma pena. Ainda não percebi porquê. mas uh, São pequenos contos que a pessoa pode ler em qualquer altura sobre estas personalidades que são importantes. Eu fico à espera também, porque eu é um, sei que é uma coisa que tu, que tu tens uh, na, em carteira, fazer um dia continu a continuação disto com outras pérolas sobre entrevistas, mas mais as personagens atuais, as personalidades hum. que nos governam ou as que mais odiamos, ou as que mais gostamos ou as que mais precisamos. Hum. Acho que vais pegar nisso. Nós não hum. temos tempo para mais, mas Luís, até breve. Quero-te então, agradecer muito um a tua presença. Foi um prazer grande. Muito obrigado. obrigado.